щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио в эфире программы «Щит веры». И сейчас в студии нахожусь только я. Меня зовут Дмитрий Требельский. И этот час проведу я с вами один. Надеюсь, что это не будет исключительно монолог, но вы тоже присоединитесь к, ко мне в студии. Мы с вами в прямом эфире будем говорить на тему, что такое культ. Я взял... В общем-то, на себя и смелость, и, и желание поговорить с вами об этом. А за основу нашего разговора возьму материал сайта apologetica.ru. Сегодня я хочу привлечь ваше внимание к этому замечательному ресурсу, потому что, веря и зная, сколько, в общем-то, в интернете есть всевозможных сайтов, в том числе и по апологетике, я считаю, что сайт apologetica.ru является самым лучшим на сегодняшний день по объему и по подходу. Объясню, что это значит. Это значит, что наши партнеры и друзья, как вы знаете, регулярно в нашем эфире Павел Столяров приходит, и время от времени Дмитрий Розет, оба этих замечательных брата во Христе и сотрудника Центра апологетических исследований проводят свое исследования, проводят свои работы вдумчиво, внимательно, стараясь давать наиболее полную оценку того явления или того вопроса, которым они занимаются. Также Валерия Сорокина была и внесла огромный вклад в то, чтобы этот сайт был наполнен правильными, не просто даже правильными, а актуальными для нашего времени материалами. Поэтому я бы хотел, чтобы вы, дорогие друзья, обращались к этому ресурсу как можно больше в своих каких-то размышлениях и исследованиях. Хочу сразу сказать, что в прошлом году на сайте наши друзья-апологеты сделали очень хорошую, такую, можно сказать, всем нам, христианам, Подарок сделали апологетическую Библию, то есть не просто выложили тексты Священного Писания в сайте, но дали такое развернутое толкование на те отрывки, на те стихи, которые постоянно обсуждаются с точки зрения разных культов и используются, и перефразируются. И таким образом уверен, что вы получите огромную такую поддержку из этого ресурса. Знаю, что немногие еще слышали об этом ресурсе, но вот, пожалуйста, обратите внимание, на сайте apologetica.ru апологетическая Библия является таким подарком для всего христианского русскоязычного мира. И хотелось бы, еще раз повторю, чтобы вы стали активными пользователями этого ресурса. Также не забывайте про наш сайт «Трансмировое радио». Мы сейчас ведем активное обновление этого сайта и хотим, чтобы он был очень полезен для вас и слушателей, и не просто слушателей, но и стал бы таким ресурсом общения, чтобы вы в этом сайте пользовались и архивными нашими передачами, и могли задавать вопросы авторам тех эфиров или тех программ, которые вас заинтересовали. В принципе, это такой интересный новый формат для нас, и я хотел бы, чтобы вы тоже стали активными посетителями нашего сайта и активно с нами начали 
работу, сотрудничество, потому что наше служение трансмирового радио, оно направлено не только на тех, кто слушает нас в интернете и радиоприемников. Поверьте, что это служение достигает и служит многим людям, которые редко посещают собрания, даже не, не могут посещать собрания по причине своей физической немощи. И вот это участие в вашем, ваше участие в трансмировом радио в виде посещения сайтов, обращения в прямой эфир, все это помогает нам нести это служение наиболее эффективно. Вот сегодня я хочу еще раз вам напомнить, что в эфире буду только я один, и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне по телефону 5960452. Он уже включен, он работает, и вы можете по мере, что называется, размышлений вместе со мной выражать свои мнения либо по телефону 5960452, либо, если вы пользуетесь интернетом и слушаете у нас в интернете, можете через программу Skype обращаться к нам, и мы будем с вами общаться либо в чате, либо вы можете позвонить, и ваш звонок тоже будет выведен в прямой эфир. И мне помогает сегодня наш звукорежиссер Андрей, он будет направлять ваши разговоры в эфир нашего радио передачи. Поэтому, установив такие правила, в принципе, те из вас, кто слушает нас регулярно, вы эти правила знаете. Но, тем не менее, надеюсь, что есть и новые радиослушатели, которые подключились сегодня. А мы сегодня, я сегодня с вами буду говорить о том, что такое культ. И за основу я беру вот статью, которая размещена на сайте apologetica.ru. Начнем с общих понятий или основных понятий. Я сделал, форматирую, прежде чем прочту вам статью, буду говорить о том, как я проформатировал наш эфир. Сейчас будет просто такое чтение статьи, и поверьте, что любое чтение, оно, конечно же, специфичное. Некоторые термины будут какие-то использоваться, которые могут для вас звучать не совсем понятно. Это в отличие от какого-то разговорного жанра, все-таки это научная статья, да, это какое-то определение данное с каких-то позиций социологии, психологии и других смежных дисциплин, поэтому будет прочитана статья, а потом во второй части эфира, где-то после половины девятого, я буду говорить с вами уже из Писания о том, как во времена апостолов было сформировано эти же самые понятия, в общем-то, и как это можно было бы в то время понять, и как это нужно понимать и применять сегодня. Так вот, на сегодняшний день есть вот такие вот рассуждения, что такое культ, что такое ересь, и что такое разные рода деструктивные секты. Начнем с этого, что на протяжении столетий люди использовали для обозначения неправильных в кавычках религиозных групп самые разные термины. Именно это обстоятельство порождает первую проблему – разновидность понятий и определений. К сожалению, единого общепринятого определения культа, равно как и единой терминологии, не существует. Выбор тех или иных терминов и смысл, который в них вкладывается, как правило, определяется личными убеждениями автора. Вторая проблема заключается в том, что в течение времени некоторые исторические термины обросли эмоциональными коннотациями. 
которые изначально не были им свойственны. Благодаря усилиям бульварной литературы, желтой прессы, такие понятия, как культ или секта, часто воспринимаются уже не как научные термины, а как бессмысленные ярлыки. Именно поэтому современные исследователи пытаются изобрести новую терминологию, тем самым еще больше увеличивая неразбериху в понятиях. Тем не менее, разобраться в этой путанице можно и нужно. Для этого нам следует вернуться к изначальному историческому смыслу основных понятий. Итак, вот, в принципе, это вступление к этой статье. Напомню, что статья, которую сегодня я с вами читаю и разбираю, называется «Культ» или «Что такое культ?». Итак, ересь. Начнем с исторического понятия ересь. В древнегреческом языке от глагола «херейн» – «брать» произошли прилагательные «херейтос» – «способный выбирать» и существительное «хеэрисис» – «акт выбора». Со временем существительное приобрело дополнительное значение – «выбор», «направление», «философская» или «религиозная школа» и «секта». В иудейской культуре так называли религиозные политические партии, например, фарисеев и садукеев. Именно в таком смысле иудеи называли христиан назарейской ересью. Изначально это понятие носило вполне нейтральный описательный характер. Однако для христиан, которые верят в уникальность и абсолютную истинность учения Христа, любой выбор, любое отклонение является гибельной ошибкой. Именно поэтому апостол Петр говорит о пагубных ересях, то есть разрушительных выборах. А апостол Павел ставит ереси в один ряд с волшебством и идолослужением. Следуя примеру апостолов, ранняя церковь стала использовать этот термин для обозначения групп христиан, отколовшихся от церкви вследствие своей приверженности тому или иному неортодоксальному учению, в отличие от термина «схизма» – «расхол» который подразумевал обособление от церкви вследствие отказа подчиняться определенному иерархическому авторитету. Некоторые современные источники толкуют ересь как сознательный отказ принимать Бога откровенную истину и следование ошибочному учению. Однако это определение нуждается в некотором уточнении, как справедливо отмечает исследователь Дворкин. Слово «еретик» означает «человека, делающего произвольный выбор под руководством собственных идей и желаний». Термин этот по происхождению христианский, следовательно, для того, чтобы стать еретиком, в святоотеческом смысле этого слова, человек изначально должен был пребывать в истине. Таким образом, ересь – это новое учение, возникшее в рамках церкви, но противоречащее ее традиционному богословию. В нынешних протестантских кругах понятие «ересь» оказалось незаслуженно забыто, и на то есть вполне объективные причины, поскольку в большинстве современных церквей, в особенности так называемых свободных или внедиминационных, границы вероучения весьма размыты, а исповедание веры подчас сводится к набору общих формул. Четкая граница между ересью и ортодоксией стирается – и определение ереси зачастую основано на личных предубеждениях пастора или проповедника. Также проблемы можно наблюдать и в некоторых деноминациях. Доктринальное единство настолько слабо, что две церкви, входящие в одну и ту же конфессию или ассоциацию, могут на деле расходиться во взглядах на довольно серьезные вопросы. И, в общем-то, это первая часть статьи про культы, рассказывающая или объясняющая нам, что такое понятие Ересь. То есть ересь – это выбор какого-то учения или выбор какого-то а, следования за чем-то или за кем-то, который отличается от общепринятого 
ортодоксального, как здесь написано. В общем-то, пока я не буду комментировать, не буду ничего как бы вкладывать в это, как написано, так вам прочитал. Следующее – это понятие «секта». Ни один термин, обозначающий неортодоксальную христианскую группу, не оброс в русской культуре таким количеством предрассудков и негативных ассоциаций, как слово «секта». Большинство наших соотечественников сразу представляют себе нечто мрачное, зловещее, тайное, связанное с похищением детей и кровавыми жертвоприношениями. Между тем, ничего зловеще криминального в самом слове «секта» нет. В классической латыни слово «секта» обозначало образ мышления, образ жизни, а также, в более конкретном смысле, политическую партию, которую человек поклялся в верности, или философскую школу, учение которое он принял. Этимологически с этим понятием не было связано никаких уничижительных коннотаций. Этимология слова «секта» не совсем ясна. Одни исследователи возводят его к причастию прошедшего времени от глагола «секары» – отрезать или разделять другие, от глагола «секуй» – следовать за кем-то. Сектами обычно называли такие группы, которые отделялись от существующих религиозных сообществ. Кроме того, этот термин служил для обозначения таких групп, которые утверждали свою идентичность, не порывая связи с религиозным обществом, которому принадлежали. В центре апологетических исследований этот термин не используется. Он вызывает у людей слишком негативную эмоциональную реакцию, хотя научное определение секты применимо к вполне христианским группам, отколовшихся от традиционных для данной страны конфессий. Слово «культ». С понятием «культ» в американском обществе связаны такие же эмоциональные проблемы, какие окружают понятие «секта» в Европе. Однако первоначальный смысл слова «культ» гораздо более нейтрален и никак не ассоциируется с еретическими учениями. Наше понятие «культ» происходит от латинского слова «cultus», производного от глагола «колере» – «поклоняться» или «воздавать почесть божеству». Слово «культ» естественным образом означает некую религиозную группу людей, но это общее значение слишком широко для стоящей перед нами практической задачи. Благодаря этой особенности термин «культ» имеет особенно много толкований. Практически каждый исследователь изобретает свой собственный вариант определения. К настоящему моменту это слово стало настолько многозначным, что известные американские апологеты были вынуждены сделать такое признание. Учитывая тот факт, что в настоящее время не существует общепринятого определения культа, наилучшим решением будет всякий раз, когда кто-то говорит о культах, задавать один простой вопрос, а что именно вы имеете в виду под культом? Возможно, вы не согласитесь с тем смыслом, который ваш собеседник вкладывает в этот термин, но, по крайней мере, вы будете знать, какова его отправная точка. Кроме того, вам стоит, стоит задавать этот вопрос себе, прежде чем назвать какую-либо группу культом. Возможно, не такая уж и плохая идея всякий раз начинать с объяснения того, что именно вы имеете в виду под культом, чтобы избежать любого возможного непонимания. Лучше подстраховаться, иначе вы будете рассуждать о культах, а ваши слушатели будут понимать вас совершенно неверным образом. Так, каким образом или как появился этот термин? Считается, что его ввел в употребление в 1912 году немецкий богослов, историк, социолог Эрнст Трельч. Более подробно он рассказывает это в своей работе. В 1938 году это американский христианин Ян Карл Банбален впервые использовал слово «культ» в конкретном значении «псевдохристианское движение». 
Несмотря на трудности с поиском точного определения культа, этот термин все же остается наиболее предпочтительным для описания псевдохристианских групп. В отличие от термина «секта», практически все определения культа учитывают не только социологический, но и богословский аспект проблемы. В отличие от термина «ересь», понятие «культ» достаточно широко, чтобы включать в себя и лжеучения, возникшие за пределами исторического христианского общества. Слово «культ» имеет четкую историю, которая началась задолго до того, как им воспользовались светские СМИ и общественные науки. Заметьте, что исторически слово «культ» было религиозным, а не социологическим и не психологическим понятием. Этот термин дает абсолютный критерий оценки, который социология в силу самой своей природы предложить не в состоянии. Таким образом, это понятие отлично подходит для описания богословской гетеродоксии, которая определяется согласно абсолютному, объективному и неизмеримому критерию. Вот такая цитата была, немножко наукообразная и достаточно сложная, может быть, для вашего восприятия. Но я хочу сказать вам, дорогие друзья, что в Центре апологических исследований, как вы поняли из этой части статьи, основным термином, которым пользуются Исследователи – это термин «культ», не «секта» и не «ересь». «Ересь» говорит о религиозном каком-то отклонении, выбор какого-то другого подхода или других исповеданий по отношению к истинному вероисповеданию. Слово «секта» – более социальное, и поэтому слово «культ» объединяет в себе и религиозное, и социальное понятие, и таким образом вмещает в себя полноту определения, и можно его использовать для того, чтобы сказать, что да, это учение, оно не обязательно может быть связано с христианским а, корнями, но оно является культом, потому что в ней есть определенные четкие представления о кон каких-то элементах, которые присутствуют именно в религиозном культе. Об этом сейчас мы с вами будем говорить дальше из этой статьи. Я просто хочу подвести некий предварительный итог о том, что все-таки достаточно непросто в наши дни, как исследователям или апологетам, говорить о том, секта это или, или это какие-то другие богословские или социальные явления, поэтому... Еще раз повторю, слово «культ» является наиболее предпочтительным для разговора о тех или иных явлениях, которые вы видите. Как уже было сказано, что слово «ересь» оно, а, может быть даже применимо ко многим христианским учениям сегодня, потому что многие христианские церкви, особенно если говорить о христианских церквях, образованных в, не так давно, сравнительно недавно, да, то есть, может быть, 30, 40, 60 лет назад, 10, 15, а, вот, связанные с деятельностью каких-то новых пастырей, с, связанные с действием каких-то новых а, веяний, все эти вещи, все эти действия, да, они приходят а, в христианский мир, и с точки зрения христианского Мировоззрение это можно назвать ересью, то есть каким-то определенным взглядом, каким-то определенным отклонением от а, ортодоксии. Но опять же, это может быть и ересь, если мы говорим о каких-то общепринятых взглядах, но тем не менее это может быть от Господа Бога, и об этом мы сегодня будем говорить во второй части. Но когда мы говорим о каком-то исследовании действительно вопроса, а я вам напомню, что... Основная цель 
апологетики. Это не просто выносить какие-то суждения, а стараться выносить наиболее полные, наиболее объективные суждения. Для этого, конечно, нужно понимать, какими терминами обозначать ту или иную проблему. И когда мы говорим о каких-то религиозных вопросах, то лучше всего использовать этот термин «культ», если это не является общепринятой какой-то мировой религией, таким как христианство, например. Да? То есть в христианстве может быть разного рода культы, как я уже сказал, могут быть разного рода ереси, и мы будем использовать термин «культ» ради того, чтобы не запутаться сами. Хотя, как уже в этой статье написано, Терминологии много, и, конечно же, самый главный вопрос, а что же вы, тот, кто говорит с вами о культе, понимает, что же он, какое понятие он в это слово вкладывает. То есть мы в любом случае сталкиваемся с неким субъективным а, подходом к этой проблеме, что показывает нам, что, наверное, а, апологетике придется еще много-много трудиться для того, чтобы вы, выявить какой-то, действительно, выработать единый научный а, а, аппарат. Хотя, может быть, в этом нет цели или нет необходимости, но мы видим, что а, вести какой-то диалог с а, людьми важно иметь какие-то отправные точки. Вот а, в данном случае был вопрос, насколько важно дать первоначальное определение. Теперь поговорим о другой части этой статьи, о том, что такое новое религиозное движение. Социологи, исповедующие объективно беспристрастный подход к изучению псевдохристианских движений, считают, что понятие ересь, секта и культ безнадежно перегружены эмоциональными и богословскими коннотациями. На протяжении последней четверти XX века они предлагали различные варианты, нейтральных понятий, более подходящих для научного исследования. Однако широкое распространение получил только один термин, предложенный профессором Айлен Баркер, английским социологом, преподавателем Лондонской школы экономики. Новым религиозным движением называется религиозная этническая или духовная группа, не получившая или еще или еще не получившее общественное признание в качестве деноминации или церкви, в особенности, если она имеет нетрадиционное вероучение и не является сектой. Смысл, вкладывая слово «новое», является в зависимости от исследования, а также от страны. Этот принцип деления организации на новые традиционные лег в основу современного российского законодательства в том числе. И здесь, опять же, вот этот термин, он действительно помогает, может быть, во многом решить эту проблему, что существуют традиционные христианские или нехристианские конфессии и новые религиозные конфессии, которые появляются на этой земле. В нашем, в нашем обществе, в нашей стране мы знаем, что начиная с 90-х годов с приходом возможности активной миссионерской деятельности в нашей стране появилось очень много новых религиозных движений, в том числе и христианских, и не только христианских. Да? Мы говорим о том, что в нашей стране люди узнали о том, что такое мормоны, что такое свидетели Иеговы, что такое общество движения Кришны, много общества сознания Рейки и много-много-много других обществ, культов, объединений, и всех их можно назвать новыми религиозными движениями. И таким образом, в общем-то, этот термин описывает их духовную подоплеку и говорит о том, что эти движения не являются традиционными. Вполне такой подходящий термин. 
Вот есть четыре подхода к определению культа. Начнем с популярного подхода. Популярный подход – это подход журналистов и политиков. Не, буду, не будучи специалистами в данном вопросе и преследуя популистические цели, приверженцы подобного подхода действуют по принципу «культ – это все, с кем я не согласен». Доктор Лео Пфефер, юрист и главный американский теоретик разделения церкви и государства, хорошо сформулировал эту точку зрения. Он, она звучит так. «Если вы согласны с ней, это религия». Это, если вы согласны с ней, то это религия. Быть может, единственная истинная религия. Если она вас никоим образом не волнует, это секта. Если же вы боитесь ее, то это культ. То есть, если вы разделяете веру в какие-то ценности, то это религия. Если какие-то ценности, взгляды, верования вас не волнуют, то это всего лишь секта. Если же вы боитесь вот этих верований и ценностей, то это культ. Принимать эту позицию всерьез нелепо, но считается, что с ней необходимо считаться, потому что она отражает мнение огромного количества людей. К тому же защитники культов очень любят приводить эту цитату, настаивая на надуманности самой проблемы. Второй подход – это психологический подход, где толчком к изучению природы авторитаризма и психологического насилия послужили послевоенные события в коммунистических странах, в особенности в Китае, где идеологическая обработка населения была особенно сильна. Именно тогда родился термин «промывка мозгов». Так американский журналист Эдвард Хаднер перевел китайское выражение «хсе нао», которым китайцы называли процесс освобождения людей от старой идеологии. В 1951 году Хантер первым описал этот феномен в своей книге, основанной на беседах с людьми, сбежавшими из Китая в Гонконг. Промывка мозгов – это система затуманивания мозгов, имеющая своей целью склонить человека к принятию того, что в ином случае было бы для него отвратительно. Человек утрачивает связь с реальностью, факты и вымысел перестают и переплетаются, и меняются местами. Для того, чтобы народ не увидел опасности, которую таит в себе промывка мозгов, красный утверждает, что это всего лишь новое название для чего-то хорошо знакомого и пользующегося безусловным уможением, например, обучение или исправление. Это цитата из книги. В 1956 году исследование Хантера продолжил профессиональный психиатр Роберт Лифтон, изучив методы китайских коммунистов, а также приемы убеждения, которыми применялись к американским военным, попавшим в плен во время войны в Корее. Лифтон вывел восемь признаков тоталитарного контроля. Наличие этих признаков свидетельствует о том, что религиозная, политическая или этническая группа подвергает своих членов процессу реформирования мышления. Фундаментальные исследования Лифтона заложили основу для целого направления психологии и психиатрии. Все современные изыскания в области психологии культов основываются на выделенных им принципах. В последние десятилетия XX века проблемой культов занимался целый ряд психологов и психиатров. Наибольшей известностью пользовались Маргарет Теллер Сингер, клинический психолог и заслуженный адъютант-профессор Калифорнийского университета в Беркли в отставке. Сингер предполагает, пред, предлагает следующее определение. «Я предпочитаю пользоваться фразой «культовые взаимоотношения», чтобы точнее обозначить процессы и взаимодействия, происходящие внутри культа. Культовые взаимоотношения – это взаимоотношения, в процессе которых один человек намеренно склоняет других к полной или почти полной зависимости от него в практически всех основных жизненных решениях и порождает в этих людях веру в то, что он обладает каким-то особым талантом, даром или знанием. Это определение мы и будем считать классическим выражением психологического подхода. 
Обратите внимание, что определение «сингер» применимо не только к религиозным, но и к политическим, этническим и экономическим тоталитарным обществам. Таким образом, для многих современных психологов проблема культов является лишь частным случаем более широкой проблемы тоталитаризма. В основе психологического подхода к проблеме лежит убеждение, что культы насильственно изменяют мышление человека и что любой человек при определенных условиях может стать жертвой такого влияния. Понимая проблемы, понимание проблемы всегда определяет способ ее решения. Перемены в психике и поведении людей, ставших жертвами тоталитарных культов, настолько резкие и глубоки, что родители и некоторые психологи называют приведшие к ним методы воздействия программированием или зомбированием. Соответственно, решение проблемы видится в том, чтобы депрограммировать человека, то есть дать ему объективную информацию о культе и помочь ему увидеть, что культ лишил его способности самостоятельно мыслить. Пионерами депрограммирования стали американцы Джо Александр и Тед Патрик. Сначала они занимались этим, чтобы спасти своих близких, а потом начали помогать другим. Александр утверждает, что в 70-х годах он депрограммировал 600 человек, лишь шесть из которых вернулись обратно в культ. За этот же период Патрик депрограммировал около тысячи человек, а начиная с 1972 года практика депрограммирования получает общественное признание. К сожалению, депрограммирование культистов почти всегда совершалось против их воли. Человека похищали, насильственно удерживали под замком и психологически обрабатывали до тех пор, пока он не осознавал, в кавычках, что был вовлечен в культ обмана. По сути, депрограммисты применяли к своим пациентам ту же промывку мозгов, только с противоположной целью. Такой подход к решению проблемы имел неприятные последствия. Психика многих людей была искалечена, а некоторые депрограммисты, например, Тед Патрик, оказались за решеткой. В наши дни подавляющее большинство психологов отошло от методики насильственного депрограммирования и приняло на вооружение методику консультирования о выходе. Маргарет Сингер объясняет суть этой методики следующим образом. Идея заключается в том, чтобы предложить человеку доступ к информации, о культе его лидере в безопасной обстановке, где возможно свободное обсуждение и где культист защищен от воздействия влияний, которые заставили его шаг за шагом отказаться от свободы, попасть в зависимость от группы и отречься от мира. В такой обстановке культист может задавать вопросы, отвечать на них, открыто выражать свои чувства и свое отношение к полученной информации. Конец цитаты. Что касается определений, то чаще всего в рамках психологического подхода используются два термина – деструктивный культ и тоталитарная секта. Тоталитарная секта – это группа с жестоким авторитарным управлением, сознательно отрывающая человека от общества и ограничивающая его свободу выбора и самостоятельность мышления. Деструктивный культ – группа учения и действия, которые наносят вред физическому и психологическому здоровью человека, негативно сказываются на его общественной, семейной и личной жизни. Несмотря на то, что психологическое исследование помогает нам понять внутренний мир культистов и предлагает действительные методики общения с ними, главным недостатком психологического подхода является ненадежность критериев. Еще один подход в исследовании культов – это социологический подход, и его основная мысль заключается в следующем. Социологи не судят об истинности или ложности убеждений культов, в отличие от богословского подхода, и о хороших или плохих последствиях вовлечения в культ для конкретных членов, в отличие от психологического подхода. Социологи уделяют основное внимание существованию таких новых религиозных общественных обществ, как маргинальные субкультуры или группы, 
конфликтующие с обществом в целом. Для социологов важно исследовать, каким образом и почему появляются новые ценности, убеждения и обычаи, каким образом новые религиозные идеи приобретают популярность и каким образом появляются на свет экспериментальные общины. Социологи, как правило, всегда давали определение культов, исходя из образа жизни, методов привлечения новых членов и авторитарности ее руководства, а не из особенностей вероучения или каких-либо критериев ортодоксии. То есть мы с вами видим, что есть психологический подход, есть социологический подход, и сейчас мы поговорим о богословском подходе, который, в общем-то, будет как бы для нас, наверное, основным. Богословский подход к определению культа основан на понятии христианской ортодоксии или исторического христианства. Несмотря на то, что между христианскими конфессиями существуют давние серьезные разногласия по ряду вероучительных моментов, можно выделить несколько учений, отрицание которых выводит человека за пределы христианской традиции в любом ее толковании. Минимальным воплощением этих учений являются вселенские символы веры апостольские, Никея, Цареградские, Афанасьевские, Халкидонское определение. Именно такой принцип положен в основу деятельности Центра апологетических исследований. Богословское определение культа имеет ряд преимуществ по сравнению с психологическим или социологическим определением. Главное преимущество заключается в том, что богословский подход вооружает нас четким, объективным и неизменным критерием учения Писания. Культ христианства – Группа людей, которые называют себя христианами, принимают характерную систему вероучения, проповеданную одним лидером, группой лидеров или организацией, и отрицающей прямо или косвенно одно или несколько основополагающих учений христианской веры, изложенных в 66 книгах Библии. Еще раз повторю, вот определение, которое дается богословским методом. Культ христианства – это группа людей которые называют себя христианами, принимают характерную систему вероучения, проповеданную одним лидером группы лидеров или организаций, и отрицающую прямо или косвенно одно или несколько основополагающих учений христианской веры, изложенных в 66 книгах. Это определение слишком обширное и требует некоторых пояснений. Культ христианства. В данном случае мы говорим о еретических отклонениях от исторического христианского учения. Группа людей, один человек, исповедующий небиблейский взгляд, это еще не культ. Он должен приобрести некоторое число сторонников, прежде чем возникнет культ. Тем не менее, никакого критерия минимальной численности не существует. Среди культов есть и огромные многомиллионные организации, и маленькие группы всего в несколько десятков человек. Называя себя христианами, очень важно различать группы, имеющие себя, именующие себя христианами, и группы, не претендующие на принадлежность к христианству. Например, буддисты не являются культом христианства, поскольку не называют себя христианскими и не проповедуют искаженное библейское учение. Это вовсе не означает, что буддисты могут, а, могут спастись вне Христа, но это значит, что представители нехристианской религии или нехристианских культов еще не слышали слово Христовое и нуждаются в том, чтобы услышать Евангелие. Тогда как культисты убеждены, что они уже услышали истинное Евангелие, хотя на самом деле их убеждения противоречат Библии. Характерную систему вероучения. Для того, чтобы называться культом, группа должна иметь какое-то мнение по основным вероучительным моментам. Это не значит, что ее вероучение обязательно должно быть сложным и глубоким, но группа, которая не делает никаких религиозных утверждений, даже если она выглядит очень необычно, не может называться культом христианства. Одним лидером группы лидеров или организаций, пример одного лидера – церковь объединения, белое братство, церковь последнего завета. 
примеры культа группы лидеров Церковь Иисуса Христа святых последних дней или мормоны, которых сменилось 15 пророков. Примером культов организации является общество Торожевой башни или свидетели Иеговы. Отрицающие прямо или косвенно. Некоторые культы, например, свидетели Иеговы, откровенно отрицают историческое христианское учение. Другие культы мормоны пользуются христианской терминологией, но вкладывают в эти слова совершенно не библейский смысл. Одно или несколько основополагающих учений христианской веры. Отрицание одного принципиального учения христианства достаточно, чтобы считать группу культом. Но культы, как правило, отрицают целый ряд библейских учений, изложенных в 66, в 66 книгах Библии. Некоторые культы добавляют к Писанию современные откровения и пророчества, но для христиан 66 канонических книг Библии являются единственным боговдухновенным источником вероучения. В общем-то, мы с вами прослушали вот эту статью, которая говорит о том, что такое культ. И с точки зрения, опять же, Центра апологетических исследований, и я поддерживаю, чтобы мы с вами разделили эту точку зрения, самым для нас, можно сказать, рабочим или конструктивным будет как раз являться вот этот последний подход, а именно богословский подход, где основой основ является как раз Вера, учение, заложенное апостолами, раскрытое в 66 книгах Библии, и всякий, всякая группа, всякая а, группа, которая отрицает эти учения, они, эти группы могут называться совершенно спокойно словом «культ», в котором уже могут быть совершенно разные взаимоотношения, или по-разному эти культы могут проявлять себя по отношению к обществу. Например, мы с вами знаем, что Культ свидетелей Иеговы в Америке занимает очень активную социальную позицию, тогда как, например, мормоны занимают очень деструктивную позицию по отношению к обществу, стараясь, с одной стороны, себя изолировать, с другой стороны, они стараются как можно больше проникнуть в разные управления в обществе для того, чтобы нарастить свое влияние. То есть мы видим, что совершенно разные могут быть социальные позиции, совершенно разные психологические методы воздействия на членов культов. Но самое главное для нас, для верующих в Господа Иисуса Христа, что культ, особенно если это культ христианский, да, то это значит, что в этом в сообществе людей есть серьезное отклонение от того здравого учения, которое было предано святым через откровение Духа Святого, через явление Сына Божьего Иисуса Христа и через учение апостолов. Дорогие друзья, в общем-то, первую часть моего монолога закончилась, и я приглашаю вас к тому, чтобы вы задавали какие-то свои, может быть, вопросы или делились своими какими-то мыслями по поводу культов или по поводу, может быть, прочитанной статьи, может быть, ваш какой-то опыт, который вдруг вы вспоминаете, у вас был либо во взаимоотношениях с людьми, которые были членами культа, или, может быть, вы вдруг услышали что-то в этой статье, что вас напрягло, и, например, отношение к новым религиозным движением к новым христианским церквям. Может быть, вы вдруг задумались, а можно ли назвать христианской ту группу, куда вы входите. И сейчас вот об этом мы с вами будем говорить. 5960452 это телефон в студии. И мы с вами, надеюсь, будем следующие 20 минут вести уже 
диалог, а не просто это будет монолог, который я произношу в прямом эфире трансмирового радио и говорю с вами по материалам сайта apologetica.ru. В общем-то, моя самая, наверное, главная задача – это просто привлечь ваше внимание к тому, что вот в интернете есть хорошие, очень хорошие ресурсы, которые говорят нам именно, помогают нам, христианам, распознать те или иные культы, ереси, взгляды. Есть ресурс, который, в котором мы можем буквально написать и получить качественный, взвешенный ответ. Это сайт apologetica.ru. Напомню, что наши сотрудники активно трудятся для того, чтобы дать наиболее полный анализ, наиболее полный ответ, не просто выразить какое-то свое мнение, но сделать так, чтобы вы могли свое мнение сформулировать или сформировать на основании каких-то конкретных знаний, каких-то конкретных, какой-то конкретной информации. То есть еще раз повторю, что сами сотрудники Центра апологетических исследований ведут себя очень корректно по отношению к каждому, кто к ним обращается, стараясь не запрограммировать, используем вот этот термин психологического воздействия в культах, да, стараясь не программировать, не промывать мозг, а именно стараясь предоставить такое количество информации, которое позволит человеку сделать выбор или вывод самим. Итак, давайте вернемся к тем определениям, которые были обсуждены, то есть ересь – это когда человек может выбрать что-то, и если мы говорим о христианской ересе, то это, скорее всего, ересь, когда человек выбрал следовать каким-то взглядам или учениям, отличных от здравого учения. И давайте мы начнем нашу вторую часть беседы или монолога с отрывка из Библии, где апостол Павел с послания, второго послания Тимофеев, 4 главы, 3 стиха, где апостол Павел пророчествует Духом Святым и пишет своей рукой, и будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Мы с вами знаем, дорогие друзья, что основная задача, которая была поставлена Господом для учеников, это было идти и учить народы, и крестить, и потом еще учить соблюдать все, что Господь заповедал. То есть первая основная задача это была научить все народы о том, кто такой Бог. Потому что даже, в общем-то, евреи, которые получили заповеди, Моисея, которые получили завет с Богом, они стали народом завета. Этот народ, к сожалению, не знал до конца своего Бога, не знал того Бога, с которым был заключен завет. И Бог это сознательно сделал, показывая, что будет и новый завет или новые взаимоотношения. В общем-то, сама как вы читаете Писание, вы знаете, что ветхозаветные книги говорят о том, что Господь Бог, Он скрывался в храме или в скинии за завесой. И раз в год нужно было пройти с первосвященнику для того, чтобы кровью животного жертвенного побрызгать на крышку завета. Там, обретаялось, там обитало присутствие Божье, и через окропление этой крышки 
еврейский народ обретал милость на целый год, Господь показывал, что Он будет продолжать действовать среди своего народа. И это служение первосвященника, оно продолжалось до разрушения храма Навуходоносором, но потом, когда был восстановлен храм, второй храм открылся, и это служение снова было восстановлено, оно уже не было восстановлено в той силе, в том духовном значении, это было, к сожалению, больше такое политическое уже движение, контроль над храмом получила секта как раз Садукеев. А влияние общества как раз было секты фарисеев. И между садукеями и фарисеями было очень серьезное внутри общества израильского такое противодействие, потому что фарисеи, они представляли как бы такую силу народную, а садукеи представляли силу элиты и знати. И вот этот внутренний конфликт, он иногда даже приходил в очень серьезное кровопролитие, когда... Садукеи, в общем-то, расправлялись со своими оппонентами не только в дебатах, но и физически. И это очень серьезные моменты истории Израиля. И мы видим, что общество, в которое пришел Спаситель, Мессия или Христос, это общество было очень, очень глубокого внутреннего напряжения. И предмет... И цель поклонения Богу или познания Бога уже не были самыми главными. Фарисеи, как Господь о них говорил, они сели на седалище Моисеевом, и есть такое специальное место в синагоге, откуда читался как раз свитки Тары и давались свои суждения. Именно вот в этом месте, как бы место авторитета, место законодателя, вот на этом месте сидели фарисеи, они обучали народ не боговедению, не богопознанию, они обучали народ традициям, верованиям своих представлений о том, как надо соблюдать те или иные заповеди. И, как Господь говорил, они обременяли людей, обременяли людей не понятиями веры, а обременяли людей именно вот теми самыми ограничениями, которые были. И в итоге получилось, что когда Мессия... Учил и проповедовал, конечно, люди были удивлены его учению, он учил как власть имеющая, он рассказывал людям о взаимоотношениях с Богом, как с Отцом Небесным, он рассказывал людям о том, что Бог, он реален, он близок, он в его жизни, в жизни Иисуса мы видим огромную животворящую силу, которая была проявлена, и исцеления были явлены, и менялась природа, умножались хлеба, умножалась рыба. Люди действительно получали огромнейшее такое благословение, огромнейший эмоциональный внутренний заряд веры, что да, их жизнь, она меняется от общения с этим потрясающим человеком. И они готовы были действительно следовать за ним, пока Господь Иисус не пришел в Иерусалим и не не был распят, потому что, когда пришел в Иерусалим, его приветствовали через несколько недель, мы будем вспоминать эти события, да, вербное воскресенье или пальмовое воскресенье. Царь царей входит в Иерусалим, все поклоняются, а через буквально 10 дней в течение недели случается, что народ отворачивается от него, и он был предан на распятие. Вот такая вот удивительная ситуация, которая возникла в, в тот момент в Израиле, она, конечно же, породила много-много вопросов. А что же это все-таки было? И в день Пятидесятницы, когда Дух Святой был излит на землю, апостолы, уже исполненные силой Святого Духа, говорят, вот что это было. Был распят 
Мессия, но Он воскрес из мертвых, и теперь время нового завета или время новых отношений Бога и людей. Теперь прощение грехам будет даваться не через кровь животных, а прощение грехам будет даваться через кровь Сына Божьего. Если верите в это, то будете спасены, получите дар Святого Духа и прощение грехов. То есть вот это вот Евангелие, оно обрело, можно сказать, плоть, кровь и силу Святого Духа для того, чтобы действительно оно распространилось по всей земле. Поэтому первое, чем должны были заниматься апостолы, это распространить вещь, что сам Господь Бог пришел. Апостол Павел написал «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдался в духе, показал себя ангелом, принят веру в мире, проповедан народах» и вознесся во славе. Таким образом, мы видим действие здравого учения, что сегодня Евангелие, оно проповедано, Христос прославлен, и упование на Него делает верующих в Него спасенными любовью и благодатью Божией. Вот это вот то здравое учение, апостол говорит, от Него люди будут отказываться, не будут Его принимать, но будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть, другими словами, они будут еретиками, они будут а, верить в ложное представление или в ложное Евангелие. Я сейчас а, отвечу радиослушателю, интернет-слушателю Илье. Илья пишет... Спасибо за передачу. Интересно, познавательно. Хотел узнать, известно ли вам о таком проповеднике, как Владимир Мунтян. Сейчас он распространен учение о четвертом измерении. Даже спутниковый канал его служения. Сам член Пятидесянческой харизматической церкви, но не очень поддерживаю учение. Если вам что-нибудь об этом известно, могли бы поделиться. Спасибо. Илья, скажу сразу же, что про Мунтяна, наверное, сделаем отдельную, отдельный эфир. Прямо вот себе запишу, чтобы мы вдумчиво и осветили, как я вам говорил в начале, что суть как раз апологетики – это не просто высказать мнение, а именно постараться дать обоснованное мнение. Поэтому считайте, что ваш вопрос принят и будет разобран. Я сейчас его себе помечаю, чтобы мы могли его с Павлом потом или с Дмитрием осветить. Очень благодарю, что, во-первых, проявили интерес, а во-вторых, еще и конкретно, можно сказать, нас обременили в хорошем смысле, чтобы мы добавили что-то для своего исследования, для своего сайта. В принципе, я рекомендую вам, Илья, и всем остальным, кто слушает, обращайтесь к сайту apologetica.ru. Вполне возможно, я сейчас даже просмотрю в поиске на этом сайте, Насколько, может быть, уже есть какая-то конкретная информация по Мунтяну. И вы сможете уже буквально к вечеру посмотреть, что вы прочтете на этом сайте. Пытаюсь найти, где поиск, и потерял поисковую строку на сайте. Но, тем не менее, как я уже сказал, сами можете открыть сайт и посмотреть этот материал, если он есть. Напомню, что мы с вами находимся на волнах трансмирового радио в прямом эфире. И если вы имеете желание позвонить, 596-04-52, это телефон нашего эфира. Если хотите задать какие-то вопросы, касающиеся культов, касающиеся каких-то личностей, которые вам интересны, вы сталкивались с их учением, не уверены, насколько... Точнее, вы знаете, что это учение... 
скажем так, серьезным образом отличается от здравого учения, и вы просто хотите какие-то свои мысли рассказать, то звоните, осталось совсем мало времени. 596-04-52, наш телефон прямого эфира. Сегодня я разговариваю с вами о том, кто так, что такое культы и как к ним относиться. Так вот, возвращаюсь к той мысли, которую я пытался озвучить. То, что апостолы предвидели, что будут... Я не знали, что будут ереси. Апостол Петр во втором письме своем написал очень конкретные вещи. Он говорил о том, что как были лжеучителя в обществе израильском лжепророки, так же будут лжеучителя и среди христианской церкви. И он написал этих лжеучителей, что давай им совершенно конкретное определение, что они бесплодные, они пустословы, они просто имеют вид очень таких важных каких-то учителей, на самом деле они будут просто увлекать вас в пагубные ереси. То есть вот это предупреждение, оно существовало со времен апостолов. И самое главное, в общем-то, для христиан сегодня это знать то самое здравое учение, которое является спасителем для души человека. И, в общем-то, это и есть основная как бы, задача Психология. Илья пишет, что будет с нетерпением ждать передачу. На скайпе искал, не нашел. Ну, в общем-то, я скажу так, что я тоже на сайте посмотрел, и нету информации. Следовательно, мы должны по просьбе Ильи и, в общем-то, для всех остальных радиослушателей и всех остальных пользователей сайта поместить туда статью. Так что считайте, что задание получили, и будем бросим наши силы для того, чтобы дать анализ и для того, чтобы у вас была какая-то оценка с точки зрения апологетики. Так что в течение, скажем, следующих двух недель будем готовиться к эфиру по этому деятелю, так назовем. Возвращаясь к мысли об апостоле Павле, да, что здравого учения люди принимать не будут. Ну, в общем-то, мы с вами понимаем, что он говорил, может быть, и про свое время, и он говорил о том, что и такое время будет еще и впереди. То есть мы с вами уже живем в таком времени, когда вот это вот избирать будут по своим прихотям, чтобы учителя льстили, учителя льстили слуху. То есть вот это вот слово избирать, оно как раз и говорит об этом моменте ереси, когда люди будут уклоняться, выбирать, верить в какую-то ложь, в какую-то... Учение, которое имеет вид какого-то истинности, вид благочестия, вид какой-то важности, но, тем не менее, они не будут принимать здравое учение. Что самое важное, для, наверное, для нас, для христиан? Из-за того, что мы находимся в таком периоде времени, когда... Есть традиционные христианства, есть какое-то новое религиозное движение. И часто внутри христианского мира существует вот такое вот внутреннее серьезнейшее напряжение, которое приводит к разделениям, приводит к взаимным таким проклятиям, если совсем уже мы не любим кого-то. Вот. И все это связано с какими-то понятиями, например, традиционного вероисповедания да, или каких-то основ традиционного вероучения. И вот 
как я уже подчеркнул, и на сайте apologetica.ru об этом тоже очень четко заявлено, что христиане – это те люди, которые разделяют основы христианской веры, которые церковь выразила в символах веры. Уже несколько лет назад мы сделали целые эфиры, посвященные символам веры, и мы это сделали сознательно для того, чтобы христиане понимали, что символы веры – это не, не Библия. Символы веры – это вот труд церкви, когда была осуществлена борьба с ересями. Фактически все символы веры, они так или иначе родились в результате вот этих вот внутренних переживаний, которые возникли в церкви, потому что лжеучителя стали приносить какие-то представления агностические или гностические, или отвергать три учение триединого Бога, божественности Иисуса Христа, божественности Святого Духа. То есть вот эти вот основы основ нашей христианской веры, нашего общения, они стали атаковаться через разных учителей, и церковь давала достойный отпор. И вот, вот этот отпор, он сформулирован как раз в символах веры. И опять же, мы не верим в символы веры, как сами по себе. Мы верим в откровение Святого Духа, открытого нам, открывающего нам Писание. И в этом как раз разница, как мне кажется, христианской веры от христианской традиции. Можно быть христианином по традиции, и можно быть христианином, который традиционно заучил символы веры и традиционно в этих символах веры себя утешает. Но Писание учит нас, что мы должны утешаться любовью Господа к нам, и мы должны утешаться Святым Духом и действием Его благодати. Поэтому, конечно же, символ веры никогда не заменит личного общения с Господом. И вот личное общение с Господом, оно возможно только от Его Святого Духа. Поэтому мы, как христиане, конечно, утверждаем, что общение с Господом – Сила Нового Завета, которую принесли апостолы, откровение Нового Завета, что Мессия – это Сын Божий, пожертвовавший своей жизнью из-за любви к нам, ради нашего спасения. Вот эта вот истина, она является не просто учением, она является откровением, которое наполняет силы нашу с вами христианскую веру. И мы не говорим о том, что нужно знать символы веры, мы говорим о том, что нужно знать учения, открытые в 66 книгах Библии. Но мы говорим о том, что символы веры нужны нам, христианам, для того, чтобы бороться с еретиками или вычислять а, тех людей, которые еретиками являются в наши дни. То есть это некий такой вот хороший инструмент, разработанный церковью, для того, чтобы достаточно быстро, не впадая в какие-то глубокие богословские дискуссии, а просто применить этот инструмент и понять, кто христианин, а кто не христианин. У меня был такой опыт несколько лет назад, когда в нашем городе, в Санкт-Петербурге, был образован целый комитет христианских церквей, куда в этот комитет вошли не только евангельские церкви, в этот комитет входили... И практически все христианские конфессии, и была еще одна конфессия, которая а, околохристианская. Она ваш, они, они пришли на наше заседание, и когда мы сказали, вот мы веруем в это, то есть мы объяснили, во что мы веруем, эта конфессия сказала, а мы веруем еще вот в это, вот это. И мы сказали, вы не можете быть частью нашего комитета, потому что вы уже не представляете христианство так, как мы 
хотим его представлять, и мы верим, что так оно представлено в Писании. Поэтому я думаю, что у церкви есть потрясающая задача представлять учение о Господе Боге, представлять отношения с Господом Богом такими, какими Он задумал, чтобы люди обретали утешение в Нем, обретали в Нем спасение, обретали в Нем благодать, которая приходит от Иисуса Христа. И когда вот церковь выполняет свою функцию, тогда вот эти вопросы культов ересей, они становятся понятными с одной стороны и очень эффективными. Мы можем вести эффективную работу с этими ересями, с этими культами, объясняя людям, почему они являются именно не здравым учением, а какими-то формами заблуждения. В общем-то, сегодняшний эфир я на этом завершаю. Я очень благодарен нашему слушателю Илье, потому что поддержал меня сегодня. И благодарен всем вам, кто слушали. Продолжайте слушать Трансмировое радио. Уверен, что многие программы вас вдохновляют и служат вам. Мы для этого здесь трудимся. Читайте сайт apologetica.ru, задавайте свои вопросы, которые у вас есть. Мы стараемся служить Церкви Божией для того, чтобы наша вера была укреплена и была едина. На этом прощаюсь. Благословит Господь. До свидания.